2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Activistas por derechos humanos que tuvo acceso a reportes internos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos reveló que sus agentes habrían cometido serias irregularidades legales y abusos en contra de migrantes desde el año 2016.
2: Human Rights Watch denunció que obtuvieron más de 160 informes sobre abuso a migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza y las malas conductas no se han detenido.
3: Allá en El Paso, Texas, un centro para personas sin hogar está ajustando a dos agentes de la patrulla fronteriza, por supuesto uso de fuerza excesiva. Con el probable levantamiento del Título 42, se teme que la situación empeore.
2: Angélica Salas es directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, Chirla, y hoy nos va a ayudar a entender qué pasa dentro de la patrulla fronteriza, qué eran los Critical Incident Teams y si existe una política interna de encubrimiento.
3: Tienen entre ellos unos lazos muy fuertes entre los agentes para proteger el mal comportamiento de otros. No reportar incidentes donde hay abuso en contra de otras personas.
2: Soy León Krause, esto es Univision Reporta. Angélica, empecemos con los equipos llamados Critical Incident Teams o equipos de incidentes críticos. ¿Qué eran en la estructura de la patrulla fronteriza estos equipos?
3: Quiero comenzar diciendo ¿verdad? que por años se ha militarizado la frontera de una manera tal que entonces hay estos equipos ¿verdad? formados para tratar de disminuir la inmigración, pero también de enfocarse en ciertas agrupaciones para tratar de desbandar migrantes que tratan de entrar a los Estados Unidos. Entonces es una respuesta rápida a lo que se ve como la creciente migración a los Estados Unidos.
2: Esto es interesante quizá antes de que nos digas exactamente a qué se refiere este término, es interesante como sugieres subrayar porque de pronto hay, siento yo, un malentendido o podríamos incluso llamarle ignorancia sobre la realidad del número de agentes en los últimos años en Estados Unidos, y no me refiero a los últimos dos o tres años, sino a la tendencia desde hace, digamos, una década. Y la tendencia es de un incremento impresionante en el número de agentes fronterizos. La frontera, que hay voces que dicen que, bueno, es más insegura que nunca y demás, y la crisis. Los números se pueden discutir, pero lo que no se puede discutir es el aumento sostenido sistemático de botas en el terreno, como se le dice en inglés al concepto, ¿cierto?
3: Sí, realmente después del 2001, después de los ataques en las Torres Gemelas en Nueva York, cambió la manera en la cual estaba organizado el trabajo de enforzar las leyes de inmigración. Y comenzando en ese tiempo, se empezó a invertir miles de millones de dólares en personal, en tecnología, y también en infraestructura a través de todo el frontera para detener la migración cada año se gasta más de 28 mil millones de dólares en la frontera y también en el enforzamiento del interior así que combinamos esas dos fuerzas pero ese incremento de fondos año tras año se ha visto verdad necesarios verdad según muchos de los políticos electos muchos políticos que Realmente basan sus ideas y sus políticas en un sentimiento antimigrante para detener en la frontera a los migrantes. Entonces, la fuerza del enforzamiento de las leyes de inmigración es la fuerza policíaca más grande de toda la nación. Y eso incluye, ¿verdad?, el FBI, incluye las fuerzas locales de la orden. Así que esto es importante que nosotros entendamos por qué esta fuerza también tiene este tipo de equipos y e infraestructura, porque realmente está diseñado de una manera como que está peleando una guerra en contra de los inmigrantes.
2: Y a lo largo de estos años han existido numerosos casos de abuso contra inmigrantes, pero algunos han sido particularmente escandalosos. Recordemos un par de ellos. Anastasio Hernández Rojas. ¿Qué sucedió con Anastasio Hernández Rojas?
3: bueno Anastasio murió, perdió su vida a las manos de la patrulla fronteriza que utilizando la fuerza tan significante que al fin del día la persona no sobrevivió, Anastasio no sobrevivió. Los hechos cobraron vigencia al salir a la luz pública un escalofriante video. El video grabado por un testigo de los hechos desató una ola de indignación y clamor de justicia. Se ve una docena de agentes federales rodeando a Anastasio. El inmigrante ya se tirado boca abajo, esposado y sometido por lo menos en cinco ocasiones a descargas eléctricas.
4: Tras la agresión, Hernández fue trasladado a un hospital con muerte cerebral y falleció días después.
3: Pero es una persona que sabemos su nombre porque su familia decidió elevar la situación, denunciar el trato que él recibió que causó su muerte, pero también se organizó con organizaciones en la frontera para iluminar tantos otros casos en el cual individuos han sido maltratados a manos de la patrulla fronteriza.
4: Una década después se presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se reveló que tres funcionarios de la patrulla fronteriza admitieron que sí hubo abuso de fuerza en contra de Hernández Rojas y encubrimiento durante la investigación.
2: Hace dos años la familia de Anastasio Hernández llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el primer caso relacionado con abusos de la patrulla fronteriza que llega hasta esas instancias.
3: Que acepte el gobierno su culpabilidad que acepte que son culpables estos agentes, que pidan disculpas, que pidan perdón.
2: Por primera vez se está revisando un caso de un asesinato extraoficial por parte de agentes del gobierno federal estadounidense. La familia de Anastasio también solicitó a la Comisión que recomiende al gobierno de Estados Unidos instituir reformas políticas para poner fin a los abusos endémicos de la patrulla fronteriza.
3: Estos hechos, violentos, estas atrocidades, se van a seguir cometiendo. Si los Estados Unidos no reforma su derecho sobre el uso de la fuerza.
2: Hay otros casos indignantes de abuso de fuerza. Yo recuerdo muy bien, hace 11 años ya, aproximadamente, el del joven José Antonio Elena Rodríguez, al que un agente de la patrulla fronteriza, si mal no recuerdo, mató porque... Según él, este muchacho jovencito le estaba aventando piedras y esto estaba ocurriendo desde el lado mexicano. Es decir, la respuesta de la gente de la patrulla fronteriza a las supuestas piedras que le aventaba este niño, este muchachito, este adolescente, fue matarlo.
3: Sí, y también tenemos video de lo que ocurrió en este incidente. Parte de lo que nosotros hemos pedido por años es de que no se quede nomás en la evidencia de lo que pasó, que muchas veces cómo vas a tener a un joven que está tirando piedras y al otro lado, ¿verdad? Este, profesionales de la orden, que tienen pistolas, es muy diferente. Es aquí realmente David en contra de Goliath, ¿verdad? Y entonces una vez más aquí tenemos una persona que perdió su vida, un joven. Y para nosotros, ¿verdad? En estas situaciones hemos pedido que haya más responsabilidad por parte de la patrulla fronteriza en el trato a nuestra comunidad. Primeramente, ha, ha habido pérdidas de vidas, pero también hay mucha manera donde los agentes no son responsables, ni siquiera se les trae al frente, ¿verdad? Que hicieron algo mal. Entonces, a través de los años, todas las protestas y todo lo que hemos tratado de hacer es para que haya investigaciones internas que estos grupos, ¿verdad?, en incidentes críticos, como hemos hablado, que haya una respuesta y que haya investigaciones profundas para que de esa manera no haya una impunidad en torno a cómo se responde a la pérdida de vida de nuestra gente.
2: Al volver veremos cómo funciona la política de encubrimiento en la patrulla fronteriza. Estamos platicando con la activista Angélica Salas. Hay una política o ha habido una política de encubrimiento en la patrulla fronteriza cuando se trata de estos casos de abuso. La patrulla fronteriza, en otras palabras, se ha encargado de proteger a sus agentes infractores aunque sea en contra de la transparencia necesaria en este tipo de casos, hay esa política de encubrimiento.
3: Está funcionando como muchas otras agencias de la orden que tienen entre ellos unos lazos muy fuertes entre los agentes para proteger el mal comportamiento de otros, no reportar incidentes donde hay abuso en contra de otras personas. Y muchas veces también es fácil encubrir este tipo de acciones porque los mismos migrantes, están en una situación súper vulnerable, donde no se sienten súper desprotegidos y donde no sienten que van a escuchar sus quejas. Para mí es tan importante notar, verdad, que hemos visto estos casos de hombres y adultos jóvenes, pero también quiero decir, todos los niños que murieron en centros de detención, que no se nos olvide lo que ha pasado con la muerte de niños en la frontera. Y muchos de estos casos, si nosotros no empujamos para que haya más responsabilidad, se queda eso cubierto sin que haya nadie en que tome responsabilidad y que se sienta que este tipo de acción es una cosa
1: normal. Sin pelos en la lengua, la ex agente Jen Bud asegura que dejó su empleo con la agencia federal que protege la frontera debido a la corrupción que según ella impera entre sus miembros.
2: La ex agente de la patrulla fronteriza Jen Bud denunció los abusos de esta institución y recientemente publicó un libro sobre su experiencia.
1: Ella salió debido a la corrupción que vio directamente de agentes traficando drogas y también de relacionado a acoso sexual y al trato de mujeres dentro de la fuerza. Pocas veces un agente de la patrulla fronteriza aparece públicamente para ventilar los defectos que dice padece la institución para la que trabajó.
2: De acuerdo con Bud, los Critical Incident Teams desaparecieron en mayo pero sus miembros no fueron despedidos, sino más bien reasignados a otras áreas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte de esta cultura de encubrimiento.
1: La ex agente Buck asegura que trabajó con la agencia en el sector de San Diego entre 1995 y 2001.
2: Ahora, Angélica, muchas veces este tipo de casos son resueltos por medio de acuerdos legales, monetarios, digamos, compensaciones, les pagan a las familias, pero evidentemente eso no es suficiente. ¿Cómo se podría prevenir o evitar este tipo de casos de abuso? ¿Qué tendría que hacer la Patrulla Fronteriza que no ha hecho en el pasado para que estos casos de abuso, y mencionábamos dos, pero están registrados cientos de estos casos de abuso, ya no ocurran?
3: Bueno, primeramente nosotros sí sentimos que la inversión en tantos agentes de la patrulla fronteriza es algo que es inaceptable, que esos fondos se deberían de reinvertir en las zonas fronterizas para las comunidades para que salgan adelante, pero también en formar maneras en la cual haya legalidad de entrada a este país. Estamos equivocados en la manera que estamos dándole prioridad a la inversión de nuestros impuestos en este país. Entonces, eso tiene que cambiar, desde tener menos agentes, mayor entrenamiento y tener más vías legales para que la gente pueda entrar a este país.
2: En los reportes que existen en los últimos años, queda claro que, y ya lo sugerías un poco en tu respuesta anterior, en la patrulla fronteriza hay un problema de cultura. De hecho, en la patrulla fronteriza hubo también una serie de escándalos relativamente recientes, de grupos en donde quedaba claro que había racismo activo y demás. Hay un problema de cultura. De pronto la actitud es, ¿cómo te atreves a cuestionarnos? ¿Qué tan común es esta perspectiva, digamos, de superioridad? Este problema de cultura, ¿qué tan arraigado está en la patrulla fronteriza de acuerdo con tu investigación?
3: Bueno, nosotros lo que hemos visto a través de todos estos años es que muchos de los agentes de la patrulla fronteriza también están ligados a grupos anti Y vamos a recordar los Minutemen, personas ¿verdad? de la sociedad que deciden, ¿verdad? que quieren aumentar las fuerzas en la frontera y trabajar directamente con la patrulla fronteriza en parar la inmigración. Entonces lo que hemos visto, ¿verdad? que la patrulla fronteriza está ligado a organizaciones antimigrantes, pero también están ligadas a políticos antimigrantes. Entonces, es una cultura y también una ideología en la cual ellos se ven como su mayor responsabilidad es detener el flujo de migración. En muchas ocasiones siento, ¿verdad?, que lo que yo he visto a través de todos los años es de que al ir en contra de la comunidad inmigrante, también le dan luz verde al crimen organizado todos los criminales en la frontera que muchas veces toman aún más ventaja de nuestra comunidad porque no es un sentido de protección, sino es un sentido de ataque y también eso lo utilizan el crimen organizado para tener a la comunidad migrante en una situación aún más difícil.
2: Aunque no comenzó ni de lejos con el gobierno de Donald Trump, el asunto se complicó durante el gobierno trumpista. De ahí que los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes y que han subrayado, digamos, este problema del que estamos hablando, hayan dicho que la administración de Joe Biden tenía la oportunidad, todavía la tiene, todavía tiene un par de años por delante, de hacer cambios, de buscar la reconciliación, de cambiar algo de esa cultura tan tóxica que nos has descrito. ¿Qué ha hecho ¿Y qué no ha hecho el gobierno de Estados Unidos actual? ¿Ha hecho lo suficiente o más bien te ha decepcionado en este sentido específico?
3: Bueno, se piensa que no han llegado ni siquiera a cumplir verdad, las metas que ellos mismos se habían puesto en torno a la calidad de la manera en cual los inmigrantes son tratados en la frontera. Entonces, tengo que decir verdad que... Todavía estoy esperando que haya una respuesta humanitaria para nuestra comunidad. Lo que sí sé es de que en el presupuesto se sigue invirtiendo aún más en la frontera, aún más en el número de agentes de la patrulla fronteriza.
2: Más militarización.
3: Y cada año más. La otra cosa es que sí sé que el secretario Alejandro Mayorkas se ha tratado de insertar dentro de la patrulla fronteriza mayor calidad de entrenamiento, otra manera de ver la situación en la cual estamos enfrentando una migración histórica en Latinoamérica. Entonces, muchas veces veo que hay esfuerzos para tratar de incrementar el profesionalismo en la frontera, sin embargo, cuando ves todo lo que se está invirtiendo en Visa B, -vis, ¿verdad? Lo, el entrenamiento se me hace que no compara. Y pues vemos, ¿verdad?, lo que pasó con los migrantes haitianos de la manera que en los caballos, ¿verdad?, vimos cómo fueron maltratados y también cómo muchas veces se trata a la gente con esa falta de respeto. Obviamente tiene uno que decir no todos los agentes son lo mismo y sabemos que hay personas, ¿verdad?, que, tienen, que tratan de hacer su trabajo de una manera más profesional, pero en la mayoría la cultura en la cual están trabajando es difícil para cambiar. Así como ha tomado años a llegar a este punto, también vamos a tener que tener un esfuerzo verdad, consistente de cambiar esta estructura.
2: En septiembre de 2021 se difundieron imágenes en las que se podía ver a agentes de la patrulla fronteriza a caballo, hostigando a migrantes haitianos cerca del río Bravo.
3: Allí los agentes impedían el paso de los inmigrantes a Estados Unidos y parecían usar las riendas de sus caballos como látigos.
2: Después de meses de investigación, se determinó que la patrulla fronteriza usó fuerza innecesaria con los migrantes, pero no los golpeó. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza concluyó que el incidente fue consecuencia de la falta de control y comunicación.
3: Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Patrulla advirtió que los agentes habían usado fuerza innecesaria y habían actuado sin supervisión adecuada. Se anunciaron medidas disciplinarias contra cuatro de ellos por su falta de profesionalismo, por usar lenguaje ofensivo por poner en riesgo a un niño y por usar la fuerza de manera innecesaria.
2: Por último, déjame preguntarte por los derechos que tienen los migrantes. ¿Qué opciones, qué derechos tienen los inmigrantes, incluidos evidentemente, y quizá comenzando, por los inmigrantes indocumentados, en casos como los que hemos descrito, donde sus derechos humanos han sido violados. ¿Qué opciones reales tienen dentro de este país?
3: Primeramente, indocumentado, ¿no? Cualquier persona dentro del país de los Estados Unidos tiene derechos basados en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, tú tienes derechos. Tienes derechos civiles, tienes derechos constitucionales. Y parte de eso es el acceso al debido proceso, a llevar un caso a la Corte. Pero también puedes quejarte cuando esas derechos han sido violados.
2: ¿Con quién? ¿Con quién puedes quejarte? Es decir, si alguien que nos está escuchando ha sido víctima o conoce de un familiar, ¿con quién?
3: Bueno, primeramente, organizaciones como Chirla hacemos casos, ¿verdad?, que son directamente en contra del Departamento de Seguridad Interna. Ahorita tenemos un caso, por ejemplo, que estamos hablando sobre la coerción de inmigración en torno a entrar a las casas de la gente indocumentada. Estamos en ese en medio de esa pelea. Entonces, organizaciones como Chirla, pues, someten quejas que representan individuos, pero también organizaciones como el ACLU, la Unión de Libertades Civiles, que ha tomado muchos de estos casos en la frontera que ha representado a individuos como Anastasio, pero también que es importante, ¿verdad?, educar a nuestra comunidad que sí tienen derechos. Y fuera del país también tienen derechos humanos. Y esto es lo que es tan importante. El tú ser inmigrante no quiere decir que de repente ya no tienes tus derechos humanos al cruzar fronteras tus derechos humanos siguen en pie y eso es lo que nosotros tratamos de explicarle a nuestra comunidad hay ciertos tratados que formalmente países han firmado que elevan esos derechos humanos entonces nosotros sabemos verdad, que cualquier derecho tiene que ser primero entendido por los individuos y también se tiene que ejercer se tiene que asegurar verdad, que es no nomás saber que tienes esos derechos, sino ejercer esos derechos. Otro ejemplo, si tú eres una persona que ha sido víctima de este tipo de abuso, tú puedes someter una queja y posiblemente también puedes ser protegido por las leyes de inmigración a través de una visa U. Hay situaciones que hemos visto un sinnúmero de abusos que le han pasado a nuestra comunidad indocumentada, a personas que de verdad son refugiados, a personas que están pidiendo asilo político y se les ha podido proteger legalmente, pero también proteger su estatus ilegal o darles estatus legal a través de la UBISA para que de esa manera, como víctimas de un crimen a manos de un, autoridades, puedan ellos seguir con esa queja.
2: La comunidad tiene derechos, es un mensaje que hemos repetido una y otra vez en todos los foros posibles y lo haremos repetidamente en Univision reporta Angélica, gracias. Qué placer verte, qué placer escucharte. Gracias.
3: Un placer estar contigo.
2: Según un reportaje publicado en el San Diego Tribune, una unidad secreta de la Patrulla Fronteriza trató de encubrir el ataque a Anastasio Hernández falsificando informes, destruyendo pruebas. Y en octubre, el Departamento de Estado intentó hacer lo mismo cuando solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una sesión a puerta cerrada para evitar que el público escuchara los testimonios que responsabilizan a las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia para decidir si las fuerzas del orden de Estados Unidos usaron el poder del Estado para asesinar a Anastasio y encubrirlo. Se espera un veredicto próximamente. Esta pregunta es para ti. Tras escuchar a Angélica... ¿Qué opinas de lo que ha hecho la patrulla fronteriza? ¿Confías en ella? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.